0: was für ein Wochenende ist? Ihr dürft das jetzt mal rausrufen. Ihr dürft, das, ihr dürft rausrufen. Pfingsten. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich danke dem Herrn für Pfingsten. Okay. Habt ihr mich jetzt gerade nicht gehört oder nicht verstanden? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich danke dem Herrn für Pfingsten. Halleluja für Pfingsten. Halleluja für Pfingsten. Weißt du, dass du und ich wahrscheinlich nicht hier wären? Ohne Pfingsten? Pfingsten war ganz wichtig. Es gäbe keine Apostelgeschichte nach dem ersten Kapitel ohne Pfingsten. Das wäre sehr kurz, sehr mager. Aber Halleluja, wir haben eine Apostelgeschichte. Yes! Weil wir Pfingsten haben. <lacht> ich so überlegt habe über Pfingsten, ich habe das gleich, die habe ich das gestern gesagt, der Ämische habe ich es gestern gesagt, ich habe gesagt, Pfingsten sollte eigentlich eines der Weltwunder sein. Kennt ihr die sieben Weltwunder der Antike? Ja? Sagen die euch noch was? Ich finde das eigentlich total blöd, dass das lauter Statuen und lauter Gebäude sind, die, die eigentlich fast gar nicht mehr bestehen, ne? sind aber immer noch bekannt, die Weltwunder. Für mich ist Pfingsten das achte Weltwunder. Eigentlich das erste, ja das stimmt. Das war davor. Es ist eins der Weltwunder und wisst ihr warum? Gott hat sich schon in Jesus sehr klein gemacht. Um auf diese Erde zu kommen. Und wisst ihr, was zu Pfingsten passiert ist? Da hat er sich noch kleiner gemacht. Halleluja! Und hat uns erfüllt. Das ist für mich ein Weltwunder. Dass der Herr Himmels und der Erde Ich hoffe, du verstehst heute, was er zu Pfingsten gemacht hat. Dich erfüllt hat. In dir Wohnung gemacht hat. Der Herr, der Schöpfer, der alles in seiner Hand hält, wohnt in und in mir durch den Heiligen Geist. Was für ein Wunder! Versteht ihr mich jetzt? Was für ein Wunder! Das ist doch größer als jedes Weltwunder. Das ist ja das richtige Wunder, dass er sich klein gemacht hat, um in mir zu wohnen. Das ist ein Wunder. Und ich wundere mich jeden Tag drüber. Es ist ein Wunder. Es ist so ein Wunder. Das ist heute so mein Gebet, dass wir verstehen, was wir in uns tragen. Und ich hoffe, du hast es heute schon ein bisschen erlebt. Der Abschluss des Vater Vaterunsers ist dein, ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich liebe diesen Abschluss. Denn diese Proklamation ist eigentlich ein Zeichen der Trinität Gottes. Ist dir das schon mal bewusst geworden? Wenn nicht, dann sage ich es dir heute. In dieser Proklamation zeigt sich die Dreieinigkeit Gottes. Dein ist das Reich. Von wem ist das Reich? Wessen Reich? Von wessen Reich spreche ich? Das Reich des Königs, das Reich des Vaters. Dein ist die Kraft. Von wem spreche ich? Heiliger Geist. Dein ist die Herrlichkeit. Wem hat der Vater die Herrlichkeit über alles und alle anderen Namen gegeben? Jesus. Und jetzt sage ich dir was, was so zu Pfingsten passiert ist. Durch den Heiligen Geist und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht nur die Möglichkeit, in neuen Zungen zu sprechen und Gaben des Heiligen Geistes in uns zu haben, passiert, sondern wir sind Träger geworden des Reiches, der Kraft und der Herrlichkeit Gottes. Verstehst du jetzt, warum mich Pfingsten begeistert? Wir sind Träger geworden des Reiches Gottes, der Kraft Gottes und der Herrlichkeit Gottes. Das ist in dir durch den Heiligen Geist. Im 2. Korinther 4, Vers 6 und 7, das ist so eine der Bibelstellen, die ich heute sehr häufig verwenden werde, weil das ist das, was der Heilige Geist auch gesagt hat, das ist die Hauptbibelstelle, von der ich aus. Da heißt es, denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht, der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Und jetzt kommt's. Doch diesen kostbaren Schatz, was in dir ist, ist etwas, was dich unbezahlbar reich macht. Verstehst du das? Du trägst einen kostbaren Schatz in dir, wenn du Jesus Christus kennst und erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von, noch einmal, von wem? Von, von Gott kommt und nicht unsere eigene. Ist. Ich muss sagen, diese Bibelstelle gibt mir so eine Riesen-Halleluja in mein Herz, dass ich es gar nicht ausdrücken kann. Das bedeutet, dass es nicht meine eigene Kraft sein muss, die ich herzeige. Soll ich gar nicht, brauche ich nicht, muss ich nicht. Es ist die Kraft Gottes, die durch mich sichtbar sein soll. Pfingsten. Was zu Pfingsten passiert ist, ist, dass wir erfüllt worden sind mit Licht Gottes von innen. Kann kann mal die nächste Folie nehmen. Und ich habe hier dauernd die ganze Zeit solche Lampen und Glühbirnen ja, in jeder erdenklichen Form. Ja. Weil ich möchte heute, dass du rausgehst und weißt, du bist eine Glühbirne. Also, nicht richtig im wörtlichen Sinn, aber jetzt im geistlichen Sinn. Okay, du bist eine Glühbirne. Wann glüht eine Glühbirne? Und da wären wir jetzt hochtechnisch, aber so viel kann ich dir sagen, weiß sogar meine Mutter und sie ist auch nicht hochtechnisch. Wann glüht eine Glühbirne? Wenn man was macht. Wenn man sie irgendwo auf den Tisch legt? Nein? Wenn man sie irgendwo vergräbt? Nein. Wenn man was macht? Kannst du das bitte laut sagen, lieber Benji, vielen Dank. Wenn man sie an Strom anschließt, du bist eine Glühbirne zu Pfingsten geworden. Denn eine Glühbirne glüht dann, wenn sie mit Strom verbunden ist. Eine Glühbirne glüht sonst nicht, ne? Die schaut gut aus, ist hübsch, kann man schön anschauen. Aber sie glüht nur, wenn sie was ist, mit Strom verbunden ist. Und das ist, was zu Pfingsten passiert ist. Wir sind verbunden worden mit dem Strom Gottes. Damit wir glühen. Damit wir glühen. Nicht damit wir nicht glühen, sondern damit wir glühen. <lacht> damit etwas leuchtet, etwas scheint. Wir sind Träger geworden des Reiches, der Kraft und der Herrlichkeit. Und ich möchte es heute ein bisschen, ganz kurz, also wir sind schon sehr fortgeschritten, ich möchte das kurz beleuchten, was heißt das, was, was, was heißt das, wenn ich Träger des Reiches bin, Das Reiches Gottes, ja, die Bibel spricht sehr viel über das Reich Gottes, gerade im Neuen Testament, Hammer, Jesus spricht so viel über das Reich Gottes, er hat so viele Vergleiche für das Reich Gottes, er spricht ständig über das Reich Gottes. Er sagt seinen Jüngern, geht hinaus und predigt das Evangelium, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Das Reich Gottes im Neuen Testament hat so eine zentrale Stelle. Und Reich heißt auf Griechisch Basileia, das heißt Königreich, Reich von einem König. In Matthäus wird es immer wieder Reich der Himmel genannt. Und dieses Reich ist mit Jesu Ankunft. Angebrochen. Jesus hat das Reich des Vaters hier auf die Erde gebracht. Damit es nicht nur im Himmel ist. Es ist durch Jesu Ankunft auf diese Erde gekommen. Halleluja! Halleluja! Und jetzt lasst mich mal ganz kurz sagen, was dieses Reich ist. Das Reich ist ein Reich, wo es nur einen Weg hingibt. Es gibt keinen kleinen Hinterweg. Es gibt nur einen Weg in dieses Reich und der heißt Jesus Christus. In Johannes 14, Vers 6 sagt es Jesus selber, keiner kommt zum Vater außer durch mich. Es gibt nur einen Weg in dieses Reich. Wenn du das bis heute nicht gewusst hast, dann lade ich dich heute ein. Fang an, diesen Weg zu gehen. Wenn du in dieses Reich hinein möchtest, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur einen. Und das ist durch Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht ein Weg, nicht ein Leben und nicht ein. Eine Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg. Gibt keinen anderen Weg. Ich bin die Wahrheit. Gibt keine andere Wahrheit. Ich bin das Leben. Es gibt kein anderes Leben. Außer durch ihn. Das zweite ist, man muss es annehmen wie ein Kind. Jesus sagte mal in Markus 10, dass wir das Reich Gottes annehmen sollen, so wie Kinder. Wie sind Kinder? Die vertrauen. Die sind einfach, wenn man ihnen sagt, der Vater ist dein Vater im Himmel, dann ist der Vater der Vater im Himmel. Also, das Reich Gottes soll man so annehmen wie ein Kind. Ja? Jesus selbst sagt das. Noch eine Eigenschaft von Kindern ist, sie haben reine Herzen. Bis zu dem Punkt, wo sie sich freiwillig entscheiden können, Gut oder Böse zu tun, sind sie vollkommen rein und es gehört ihnen das Königreich Gottes. Halleluja, was für eine herrliche Nachricht. So, wir sollen das Reich annehmen wie ein kleines Kind. In Einfachheit. Das dritte ist, es ist ein Reich der Einheit. ist auch wichtig. Jesus sagt das einmal, wie die Pharisäer ihn ankreiden und sagen, ja, du, du, du schmeißt die Dämonen raus durch den König der Dämonen, sozusagen. Ja? Jesus sagt, hä, das funktioniert nicht. Ja? Das funktioniert nicht mal logisch, weil wenn nämlich der König der Dämonen seine eigenen Dämonen raus hat, dann ist das nicht sehr sinnvoll. Ja, so er zeigt das Bild damit, das Königreich Gottes ist in Einheit. Der Vater, der Sohn und der Geist sind ständig in Einheit. Und jetzt wieder eine gute Nachricht. Durch den Heiligen Geist bist du mit dem Vater eins. Woo, Halleluja! Verstehst du? Durch den Heiligen Geist. Das Königreich Gottes ist mitten unter uns, weil der Vater den Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Es heißt auch, wir sollen unseren Fokus und unseren Blick auf diesem Reich haben. Kennst du Matthäus 6, Vers 33? Trachtet zuerst nach... Ja, nach was tracht man denn da? Wisst ihr, wir kennen alle diese Bibelverse und überlegen uns ja gar nicht... Was heißt denn das eigentlich? Echt, manchmal lesen wir und lesen wir und lesen wir und wir denken uns nicht zu überlesen. weiter, weiter. Ja. Es heißt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das soll deine Priorität sein. Tina hat es letzte Woche wunderschön gesagt. ja? Zahle ins richtige Konto ein, wenn du schon was einzahlst. Dort, wo du nachher mehr rauskriegst. Da oben ist es nämlich ewig. Das, was du hier irgendwo reinsetzt, kannst du nicht mitnehmen. Wenn du tot bist, bist du tot. <lacht> naja, so ist es, oder? Da sind wir im Grab. Da kannst du nichts mitnehmen. Ja? Ich meine, es sei denn, du hast irgendwas in deiner Tasche. Aber das wird alles vermodern. Es ja? wird nicht mit in die Ewigkeit gehen. Also, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird alles andere euch zufallen. Auch eine wichtige Eigenschaft dieses Reiches. Und das Evangelium ist die gute Botschaft vom Reich Gottes. Jesus ist in den Städten herumgegangen und hat ständig ganze Zeit vom Reich Gottes erzählt und dieses Beispiel gebracht und jenes Beispiel gebracht und es in dem Gleichnis gesagt. Und wenn es dann die Leute immer noch nicht verstanden haben, dann hat er ein anderes Bild verwendet. Ständig hat er vom Reich Gottes gesprochen, weil er gesagt hat, hey Leute, durch mich ist das Reich Gottes für euch jetzt zugänglich. Bis jetzt war die Möglichkeit nicht da. Aber durch mich habt ihr Zugang. Es ist erlebbar. Er hat das Reich Gottes fühlbar gemacht, zugänglich gemacht, erlebbar gemacht. Mitten hier auf der Erde. Das Reich Gottes besteht in Kraft. In 1. Korinther 4, Vers 20. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Deswegen sagt auch Paulus im Römerbrief, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist eine Kraft Gottes. Schäm dich nicht für die Botschaft des reiches Gottes um Himmels Willen. Denn es ist eine enorme Kraft. Es ist eine enorme Kraft darin. Es liegt so eine Kraft, dass es verändert ändern kann, wenn es einfach nur gesprochen wird. Halleluja! Das ist das Reich Gottes und von dem bist du Träger geworden. Das ist eine Kraft. Das Zweite, ich möchte, ich möchte das in dem Fall jetzt umdrehen, ist der Träger der Herrlichkeit Gottes, das Träger der Herrlichkeit des Sohnes. Diese Herrlichkeit, das ist das griechische Wort Doxa, das heißt Verherrlichung, Ehre, Herrlichkeit. Das ist mit dem, im Alten Testament mit dem, mit dem alten hebräischen Wort Kabot dasselbe Wort. Im Alten Testament war das das, wo zum Beispiel die Herrlichkeit, wo es heißt im Salomonischen Tempel, wie Salomo gebetet hat, hat die Herrlichkeit Gottes den Tempel so erfüllt, dass keiner hineingehen konnte. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Und das war nur ein kleiner, 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 kleiner Teil der Herrlichkeit Gottes. Hier auf der Erde in einem Tempel, da konnte kein Mensch hineingehen. Alle wären gestorben. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Im Johannes 1, Vers 14 heißt er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Im Hebräer 1, Vers 3 heißt der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Das ist diese Herrlichkeit, die Jesus schon gezeigt hat, wie er hier war. Im Alten Testament war der Tempel dieser Ort, an dem die Herrlichkeit Gottes den Menschen sichtbar wurde. Es wurde sichtbar, es war für sie, es war für sie sichtbar. Und in einem gewissen Ausmaß sehr gering zugänglich. Einen Priester, einmal im Jahr und der hatte einen Schnürdel am Fuß, falls er nicht ganz heilig war, wusste er, er kommt nicht mehr lebend raus. Das war der Ort der Herrlichkeit Gottes. Im Neuen Testament ist Jesus der Ort der Herrlichkeit Gottes. Jesus hat diese Herrlichkeit in unsere Welt gebracht. Diese unglaubliche Herrlichkeit ist von ihm ausgegangen. Das war etwas, was ihn so anziehend gemacht hat. Einen kleinen, kleinen, kleinen Abschnitt davon haben ja Petrus und Johannes und Jakobus einmal gesehen. Und da hat sie so geflasht und da waren sie so aus dem Häuschen, dass sie überhaupt gar nicht mehr haben, was sie machen soll. Und das war auch wieder nur ganz wenig von der Herrlichkeit. Wisst ihr, wo ab Pfingsten? Die Herrlichkeit ist, und jetzt meine ich dieselbe Herrlichkeit, das ist keine andere, die hat sich nicht verändert, die ist nicht kleiner geworden. Wo ist sie? Wo ist sie? In uns. Dieselbe Herrlichkeit ist in uns, wohnt in uns. In uns durch den Heiligen Geist. Es ist eine von ihnen herausscheinende Herrlichkeit, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ein Glanz, ein Strahlen oder zumindest sollte es so sein. Und wenn es nicht so ist, dann komm heute und bring wieder den Strom in dein Leben damit du wieder strahlst und glühst und das tust, was du eigentlich tun sollst hier. Amen. Wir haben diesen kostbaren Schatz, den tragen wir in uns, sagt es in 2. Korinther 4. Das Problem ist, dass, manchmal eben, dass wir manchmal nicht verbunden sind mit dem Strom, dass das Glas manchmal ein bisschen undurchsichtig wird. Ja, das kenn, kennt ihr das? Es ja, gibt so Glühbirnen, die sind so antik. <lacht> Da sieht man nicht mehr viel Licht, ja, da ist ganz krasslich und dreckig und schmutzig, ja, das sieht man auch nicht mehr viel. Das ist, kann auch der Grund sein. Wenn dein Leben nicht in Ordnung ist, wird das innen auch nicht sichtbar sein. Bring dein Leben in Ordnung. Reinige dich, sodass es sichtbar ist, was in dir wohnt. Und dann, wir sind die Träger der Kraft Gottes, wir sind die Träger des Heiligen Geistes, Halleluja. Griechisch ist das Wort der Kraft Dynamis und dieses Wort kennen wir schon sehr gut von meinem Vater und seinen Predigten. Es ist die Kraft, diese Vollmacht, diese besonders innewohnende Kraft. In der Mehrzahl zum Beispiel Dynamis bezeichnet das im Neuen Testament, die Auswirkung der Vollmacht. Es ist ein Zeichen von dem, dass Jesus gesandt war. Und es war das Zeichen, dass die Jünger Jesu Gesandte waren. ist doch interessant. Das war ein sichtbares Zeichen. Steht schon im Markus, ne? die Zeichen, die folgen denen, die da glauben, sind. Diese Kraft ist eine unglaubliche Kraft. Der Heilige Geist, Jesus hat schon den Heiligen Geist angekündigt. Er hat gesagt, wie wichtig der Heilige Geist ist. Ja, Im Johannes 14 sagt er, wie wichtig der Heilige Geist sein wird. Und dass der Vater den Heiligen Geist senden wird, damit die Jünger ausgerüstet sind zu dem, was sie tun sollen. Jetzt kommen wir zum Heiligen Geist. Warum haben wir diesen Heiligen Geist empfangen? Der Heilige Geist als erstes wird uns alles lehren und an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Er offenbart uns Gegenwärtiges und Zukünftiges. Weißt du das? Hast du das schon mal mitbekommen? dass der Heilige Geist dir Dinge über jetzt sagt und offenbart und über Dinge, die jetzt noch nicht sind, spricht. Wenn du nah mit dem Heiligen Geist bist, dann weißt du jetzt ganz genau, wovon ich rede. Der Heilige Geist offenbart Gegenwärtiges und Zukünftiges. Ohne den Heiligen Geist ist es nicht möglich, den Willen Gottes zu tun. Ein Teil in diesem Vater unser ist, dein Reich komme und dein. Wisst ihr, was mich fasziniert an Jesus jedes Mal, wenn ich die Evangelien lese, ist, dass er in drei Jahren alles ausgeführt hat, was der Vater ihm aufgetragen hat, auszuführen. Er hat nichts mehr gemacht. Und er hat nichts weniger gemacht. Er war hundertprozentig im Willen des Vaters. Unglaublich eigentlich. Das ist etwas, was wir gar nicht können. Das ist etwas, was wir aus uns nicht können. Hast du schon mal probiert? Ja? Hast du schon mal probiert, den Willen Gottes zu tun? Wie lange ist es gut gegangen? Genau, ja. Davon können wir alle ein Lied singen. Wir können nicht alleine den Willen Gottes tun. paulus sagt es doch schon. Ja, Moment, ich zitiere, damit es nicht von mir ist. Römer 7, Vers 19. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Eine gute Zusammenfassung. Ja. Wir können den Willen Gottes gar nicht selber ständig tun, ohne den Heiligen Geist, weil wir alleine ohne den Heiligen Geist gar nicht die Verbindung zum Willen des Vaters haben. Verstehen wir das? Wir sind nicht ständig connected ohne den Heiligen Geist. Wir sind gar nicht connected ohne den Heiligen Geist. Deswegen, wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir überhaupt sagen können, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Herr, dein Wille geschehe in mir. Nicht, was ich mir wünsche. Nicht, was ich gerade will. Nicht, was ich denke, dass das richtig ist. Sondern dein Wille soll geschehen. In jedem Moment. Und da braucht man noch ein Weilchen. Das ist ein Lernprozess. Aber wisst ihr was? Der Heilige Geist hat uns gegeben, um uns alles zu lehren. Ich bin so Dank für den Heiligen Geist. Er lehrt mich jeden Tag irgendwas. Er lehrt uns den Willen des Vaters. Der Heilige Geist ist uns auch gegeben und ausgegossen über uns. Und jetzt habe ich da eine ganze Liste geschrieben. Ja? Zur Wiedergeburt. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Wiedergeburt. Denn der Heilige Geist wirkt die Umkehr. In uns und an uns und durch uns. Der Heilige Geist ist uns gegeben zur Erfüllung mit der Liebe Gottes. Heiliger Geist ist ausgegossen in unsere. Jawohl, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Wir haben nicht mal die Liebe. Gar nichts haben wir eigentlich. Wenn wir so, habe ich heute schon einmal gesagt, wenn wir so unter dem Strich zusammenziehen, was wir eigentlich können und haben, dann schaut es schlecht aus. Du kommst mit in die Welt und gehst mit wieder weg. Es sei denn, was du in die ewige, in, den, in die Ewigkeit hinein gegeben hast. Ja? Hier kommen wir und gehen wir, ohne dass wir was mitnehmen. So, das Genau das, ja. wir werden erfüllt mit der Liebe Gottes, wir werden geheiligt, wir werden frei gemacht zu einem neuen Leben. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, damit wir überhaupt die, das Evangelium verkünden können, dass wir Mut haben. Wir haben ihn selber nicht, ja, wissen wir auch. Zur Bestätigung unseres Gesandtseins haben wir den Heiligen Geist bekommen. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir gesandt sind vom Vater und zur Einheit mit dem Vater mit dem Sohn, auch zur Offenbarung der Tiefen und Geheimnisse Gottes. Und das, was ich heute einfach noch ganz kurz erwähnen möchte, ist, der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf. Wer ist dankbar, dass der Heilige Geist unserer Schwachheit aufhilft, Halleluja, das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. Er hilft unsere Schwachheit auf. Es heißt, wir tragen den kostbaren Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Ey, wir sind zerbrechliche Gefäße. Und ganz ehrlich, ich kann das mit Ja und Amen bestätigen. Wir sind genauso wie Glas. Einmal ein Debscher. Und wir zerbrechen völlig und alles geht zu Ende. Können die Leuten dann nicht mal verzeihen? Ja? Wir sind zerbrechlich. Alles, was so irgendwie kurz ein bisschen in unser Leben reinkommt, was ein bisschen Schwierigkeiten ist und was ein bisschen nicht so nett ist und was ein bisschen hart ist, pff, zerbrechen wir mal halber. Wir sind zerbrechlich. Ja? Wir sind schwach. Wir sind nicht die. Sobald mit dem Superman in uns selber. Gar nicht. Wir sind eine Glühbirne. Wir sind eine Glühbirne. Was ist denn die Stärke einer Glühbirne? Ist es das Gehäuse? <lacht> Ist das Gehäuse die Stärke der Glühbirne? Okay, jetzt sage ich euch mal, wer das Gehäuse in diesem Fall des Bildes ist. Wir sind das Gehäuse. Okay, Sind also wir die Stärke der Glühbirne? Nein, was ist denn die Stärke einer Glühbirne? Definitiv nicht ihr Gehäuse, das ist nämlich sehr zerbrechlich. Was ist denn die Stärke der Glühbirne? Was ist die Stärke der Glühbirne? Der Strom ist auch nicht in der Glühbirne. Der ist nicht in der Glühbirne. Man muss sich erst anschrauben zum Strom, dass drinnen ein Strom ist. Von selber ist die Glühbirne kein Stromgenerator, oder? Nein! Da ist nicht mehr Kraft in der Glühbirne. Ohne irgendwas. Was ist, was ist die Stärke? Das Leuchten. Leuchtet die von selber? Der Sockel, <lacht> ihr denkt es alle zu kompliziert. Was ist die Stärke von einer Glühbirne? Ich meine, wenn wir uns das jetzt nämlich anschauen, kommen wir drauf, oh weh, da ist eigentlich gar nicht so viel, was wirklich stark ist an dieser Glühbirne, ja? <lacht> Weil alleine ist die Glühbirne nämlich zu nicht viel Nütze, <lacht> richtig? Ja? Was ist die Stärke einer Glühbirne? Das Potenzial, das in der Glühbirne liegt, dass wenn man die Glühbirne mit etwas, nämlich Strom, in Berührung bringt und mit etwas verbindet, nämlich Strom, dann wird die Glühbirne, es sei denn sie ist kaputt, leuchten. die Stärke einer Glühbirne das Potenzial, das drin ist, wenn man sie verbindet. Ohne Verbindung kein Glühbirne. Ohne Verbindung, Glühbirne prägt nichts. Ohne Verbindung die Glühbirne ist sehr schwach. Tut die Glühbirne nicht viel. Ja? Sondern die Stärke einer Glühbirne ist das Potenzial, das in der Glühbirne ist, dass wenn man sie connectet, Sie glüht und nicht nur glüht, sondern einen ganzen Raum erhält. Eine Glühbirne erhält einen ganzen Raum. Das Potenzial und die Kraft liegt dir, einen ganzen Raum oder eine Straße zu erhellen. Licht zu bringen. Das ist die Stärke in einer Glühbirne. Versteht ihr jetzt mein Bild? Das Gehäuse ist nicht die Stärke der Glühbirne Und wir sind das Gehäuse im Bild unserer Glühbirne. Unsere Stärke ist nicht unser in, ist, unsere, nein, unsere Stärke ist unser Inhalt. Ja? Nicht das Gefäß. Meine Stärke ist nicht mein Gefäß. Ich bin nicht meine Stärke. Na, Gott sei Dank nicht. Puh. Ich komme immer wieder drauf, wie nicht stark ich bin. Wie wirklich schwach ich bin. Aber meine Stärke ist das, was in mir ist. Das Potenzial, das in mir ist. Nicht ich selber. Nicht ich selber, weder, meine, weder was ich kann, noch nicht kann, noch irgendwas, was von mir ist. Das ist nicht meine Stärke. Das, was ich in mir trage, ist meine Stärke. Das ist der Heilige Geist, der hilft unserer Schwachheit auf. Ich habe heute ein paar gute Nachrichten. Jesus kam um die Starken zu suchen. Wen hat er gesucht? Und die? Sünder. Und die, die keiner wollte. Wenn wir uns das genau anschauen. Halleluja, das ist eine gute Nachricht. Denn weißt du warum? Du hier sitzt. Soll ich es nochmal wiederholen? Jesus kam und die Schwachen und die Sünder und die Ausgestoßenen zu suchen. Er kam für dich und für mich. Er hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Das ist eine richtige Diagnose. Die zweite gute Nachricht ist, in 1. Korinther 1. Steht, also schreibt Paulus, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt, als wäre das nicht eh schon eine echt krasse Liste. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte macht. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also, <lacht> gute Nachricht, Gott nimmt dich und mich, um die Welt zu retten. Okay, ich glaube, das haben wir nicht verstanden. Gute Nachricht ist, Gott nimmt dich und mich, um die Welt zu retten. Er hat sich dafür entschieden. Weißt du, der Heilige Geist hat nicht dann zu Pfingsten gesagt, hups, na Moment mal, na den wollte ich eigentlich nicht haben. Den werde ich jetzt nicht erfüllen, ja? Habe ich mir nicht so vorgestellt. Der, ist, der hat noch zu viele Fehler und das, das, das passt noch nicht und das ist auch nicht okay und der ist zu schwach und da, 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 da hätte die ganze Liste unterraten können. Bei jedem von den Jüngern, die anwesend waren. Nein, der Heilige Geist hat sich entschieden, dich und mich zu erfüllen. Halleluja! Er hat gewusst, dass du unvollkommen bist. Er hat gewusst, dass ich schwach bin. Halleluja! Er hat gewusst, dass ich Fehler machen werde. Er hat sich trotzdem entschieden, mich zu erfüllen und mich zu gebrauchen, die Welt zu retten. Halleluja! Jesus hat das bewusst gemacht. Wir denken immer, das war so ein Fehler. Naja, er hat das gemacht, weil die anderen alle nicht gekommen sind. Er hat es gewusst, was er gemacht hat. Er hat es genommen, um das Weise dieser Welt zu so Schande zu machen, sagte Paulus. Um zu zeigen, dass es überhaupt nicht darum geht, ob das Gefäß stark ist, ob das Gefäß weise ist, ob das Gefäß so toll ist, ob das Gefäß unglaublich talentiert ist, ob das Gefäß ausschaut wie ein, weiß ich nicht, Model. Ja? Darum geht es ihm überhaupt nicht. Es geht um den Inhalt. Und ob wir es rausleuchten lassen. Halleluja, das ist eine gute Nachricht. Gott nimmt dich und er nimmt mich. Jetzt haben wir noch ein Bild. Das Problem, unser Problem ist manchmal das hier. Ich das Bild gesehen habe und habe gedacht, voll. <lacht> ähm, <lacht> Versteht ihr das Bild? <lacht> also Glühbirne, äh, nicht das Glühen, sondern da ist Papier rundum. Das machen wir auch oft. Das machen wir auch oft. Wir kaschieren unsere Schwäche und denken dabei nicht dran, dass der Heilige Geist unsere Schwäche sowieso kennt und sieht und weiß. Und unsere Schwachheit hat er genommen, um seine Stärke zu zeigen, ihm geht es ja gar nicht um unsere Schwachheit, ihm geht es darum, dass seine Stärke in uns sichtbar wird und rausscheint. Und wir erklären unsere Schwachheit oft lieber weg oder sind zu stolz, um Hilfe zu bitten. Wir sind oft so stolz, um Hilfe zu bitten. Wir verstehen aber dabei nicht, dass wenn wir das machen und wenn wir uns zudecken, dann scheint es auch nicht von innen raus. Und das war etwas, was, mich, was, was der Heilige Geist so mir wieder bewusst gemacht hat, dass wir nicht verstehen, was für einen kostbaren, gewaltigen Schatz wir in uns tragen. Wir sind nur das Gehäuse. Wir existieren, damit das Licht Durchscheint. Wir sollen nicht rund um Papier über uns drüber picken. Ja? Wir sollen wie Glas sein. Was ist Glas? Es ist durchsichtig. Super Bild. Es ist durchsichtig. Wir sollten durchsichtig sein, versteht ihr? durchsichtig. Es geht nämlich nicht um uns. Es geht nicht um uns. Es geht um den Schatz, der in uns ist, der sichtbar sein muss, der fühlbar sein muss, der zugänglich sein muss. Deswegen sind wir Träger dieser Kraft geworden und die gute Nachricht ist, der Herr braucht nicht deine Stärke. Er braucht nicht deine Stärke. Er braucht es auch nicht, dass du jedes Mal glaubst, du musst stark sein. Ich bin jemand, die das grundsätzlich immer gerne zeigen will, dass ich stark bin. Das ist meine Schwäche. <lacht> Wirklich, es ist meine Schwäche. Ich, ich, ich zeige nicht gerne, dass ich schwach bin. Mag ich überhaupt nicht. Ich mag das auch überhaupt nicht, wenn ich krank werde. Ich mag das auch überhaupt nicht, wenn ich die Dinge nicht machen kann, die ich machen soll. Ich mag das nicht, schwach zu sein oder um Hilfe bitten zu müssen, kann ich nicht ausstehen. Mein Mann hat davon ein Der kennt mich. Aber die Sache ist die, der Herr gebraucht nicht unsere eigene Stärke oder wo wir meinen, wir müssen stark sein oder wo wir meinen, wir sind stark. Er gebraucht unsere Schwachheit. Dass wir wissen, wir können es ihm nicht. Dass wir wissen, ich schaffe es nicht. Dass wir wissen, ich brauche dich, sonst wird es nichts. Dass wir wissen, okay, ich kann grundsätzlich überhaupt gar nichts. Ja? Wenn du mir nicht den Willen gibst, dann habe ich nicht mal den Willen. Wenn der Heilige Geist uns diese Dinge nicht ins Herz gibt und uns damit erfüllt, dann haben wir haben sie nicht aus uns selber. Die gute Nachricht ist, der Herr braucht nicht deine Stärke, er möchte in deiner Schwachheit wirksam und sichtbar sein. Glühbirne, du bist eine Glühbirne, aber du bist eine Glühbirne mit so einem Schatz in sich und so einem Potenzial in dir. Und das möchte ich heute uns in den Kopf geben. Eine Glühbirne hat nur dann den Zweck erreicht, wenn sie verbunden ist mit Strom. Und das Potenzial, das in der Glühbirne ist, zu dem wird, was es sein soll. Das Glas rundherum ist zerbrechlich, ist schwach. Aber wenn es durchsichtig ist, dann sieht man das Licht einer Glühbirne in jedem finsteren Raum. Gott baut sein Reich und seine Gemeinde mit unvollkommenen Menschen. Deswegen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, deswegen sitze ich hier. <lacht> Weil ich unvollkommen bin, ja? obwohl ich unvollkommen bin, baut er sein Reich mit mir. Ich verstehe es nicht, ich werde es nicht verstehen. Aber er hat sich dazu entschieden, er hat es bewusst gemacht, er gewusst, ich bin unvollkommen. Und er, er verlangt nicht von dir, dass du vollkommen bist, weißt du das? Er möchte nur, dass du eine Glühbirne bist. Nicht mehr und nicht weniger. Dass das, was er in dich hineingegeben hat, rausstrahlt. Dass man es sieht, dass man es fühlt. Eine Glühbirne, die bereit ist, sich mit ihm zu verbinden. Und jetzt sage ich noch was. Und verbunden zu bleiben. Wenn du die Glühbirne nämlich wieder rausschraubst, glüht sie dann noch? Nein. That's the point. Wir müssen uns verbinden und wir müssen verbunden bleiben. Das ist ein Bild, das Jesus selber gebraucht, nur halt mit einem anderen, nämlich an einem Weinstock. Das ist dasselbe mit einer Glühbirne. Du musst verbunden sein und du musst verbunden bleiben. Wenn du dich wieder rausschraubst, dann wirst du nicht glühen, weil du das Glühen nicht selber in dir hast. Das Glühen ist der heilige Geist, der in dir wohnt. Das Glühen ist das Reich Gottes, das in dich hineingelegt worden ist. Das Glühen ist diese Kraft, die du bekommen hast. Eine unglaubliche Kraft, über mehr als Überwinder zu sein. Nicht nur Überwinder. Der Herr sagt mehr als Überwinder. Ist doch witzig, interessant. Ja? Er sagt nicht nur, wir sind Überwinder, wir sind mehr als Überwinder. Ein Hammer, was wir in uns tragen. Aber das ist der Schatz. Das ist das, was so kostbar ist. Gib es nie auf. Nie. Das ist dein Schatz, den du trägst. Mose war kein großer Redner, er war ängstlich, aber der Herr gebrauchte ihn. Ne? Die Deborah war eine Frau, in der Zeit keine gute Sache, aber der Herr gebrauchte, ihn. gebrauchte sie. Gideon war schwach, klein, ängstlich, aber der Herr gebrauchte ihn. Maria war ein einfaches, junges, sogar ängstliches Mädchen. Der Heilige Geist gebrauchte sie. Petrus große Klappe, aber im Endeffekt Menschenfurcht bis zum, also ich meine, dreimal hat er dann im Endeffekt gesagt, dass er Jesus nicht kennt. Ja? Aber nach Pfingsten keine Menschenfurcht. Ist er vor 3000 gestanden und hat angefangen zu sprechen. Der Heilige Geist gebrauchte ihn. Hat er Vergessen, dass er vorher unvollkommen war? Nein, er wusste es, er kannte den Petrus. Er hat ihn erfüllt mit seiner Kraft. Gott kennt deine Schwachheit und deine Unvollkommenheit. Und deine Schwachheit und Unvollkommenheit ist kein Problem für ihn. Er hat sich entschieden, dich zu erfüllen. Er hat sich entschieden, dich zu erfüllen. Er hat sich entschieden, dich zu einem Träger seines Reiches, seiner Kraft und seiner Herrlichkeit zu machen. Du trägst einen unbezahlbaren Schatz. Einen unbezahlbaren Schatz. Und manchmal leben wir nicht so als wären wir Träger dieses unbezahlbar kostbaren Schatzes. Wir sollen Glühbirnen sein. Und meine Frage heute Abend ist, bist du verbunden mit Gott? Bist du verbunden? Bist du verbunden mit dem Strom? Eine Glühbirne glüht nicht, wenn sie nicht verbunden ist. Auch wenn das Potenzial in der Glühbirne dasselbe ist, aber wenn sie nicht an Strom angeschlossen ist, glüht sie nicht. Und wenn du heute Abend da bist und du glühst nicht und du weißt es, dann schau doch mal, warum das so ist. Bist du noch verbunden mit dem Strom oder hast du dich selber rausgeschraubt? Nur einmal, sondern ständig, die ganze Zeit. Eine Glühbirne ist angeschlossen und da fließt ständig Strom. Bist du noch verbunden? Und wenn du nicht glühst,
1: warum nicht?
0: Fließt der Strom so, dass du glühst und die Welt um dich dein Licht erkennt erkennen die Leute rund um dich dein Licht? spüren sie es? und der Herrlichkeit Gottes. Oder ist vielleicht das Glas deiner Birne verschmutzt oder beschädigt? Auch das gibt's. Ich möchte heute einfach, einfach sagen, wenn du heute da bist und du weißt, bei dir ist der Strom entweder unterbrochen oder nicht mehr ganz so. Nicht mehr ganz so, dass es wirklich glüht und die Welt erkennt, dass wenn eine Glühbirne nicht glüht und man sie nicht sieht, dass sie glüht, dann hat sie ihren Auftrag und ihr, ihren Zweck verpasst. Liebe Schwester und lieber Bruder, wenn du in dieser Welt nicht hell leuchtest und ein Licht bist und es strahlt von dir und du einen Glanz der Herr Gottes von dir gibst und den ganzen Himmel und das Reich Gottes nicht durch dich sichtbar wird, Nicht, damit wir leuchten können. So, ich möchte jetzt einfach anfangen, ins Gebet zu gehen. Heute ist Pfingsten und ich habe echt, ich weiß, dass der Heilige Geist da ist und ich weiß, dass der Heilige Geist uns wirklich neu erfüllen möchte, neu verbinden möchte mit diesem Strom zumachen und einfach vor den Herrn kommen und sagen, Herr, Heiliger Geist, komm und offenbar du, was der Grund ist, warum wir nicht Träger deines Reiches sind, nicht Träger deiner Kraft, nicht Träger deiner Herrlichkeit, so wie wir es eigentlich sein sollen. Herr, warum wir als Glühbirnen oft nicht glühen und nicht strahlen und nicht hell sind. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du uns das einfach offenbarst. Ich weiß, dass du da bist und ich weiß, dass du wieder neu erfüllen möchtest, wieder neu diesen Strom geben möchtest, wieder neu diese Kraft offenbaren willst, der. das ist so eine Kraft. Komm das gerade jetzt, Heiliger Geist. Komm gerade jetzt, Heiliger Geist. Wenn du jetzt da bist, machen wir das jetzt gleich. Und du weißt, du glühst und du leuchtest und du strahlst nicht so, wie du leuchten und strahlen sollst möchtest wieder strahlen, du möchtest wieder dieser Träger sein, dieser Herrlichkeit, die von dir ausgehen soll, von dieser Kraft, die durch dich wirksam sein soll, dann komm nach vorne, dann beten wir heute, dass der Heilige Geist dich heute wieder hineinschraubt in den und in den zum Strom bringt. verbunden wirst mit dem strom halleluja <Sie> Koria bara bara garasiya bara nanda kiasanda ra bara 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 nanda bara garasiya ko raha raha, raha re ra, diya shanda ra bara gadasi la raria sandiya 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 pa karararia se come on guys come on guys come Hast du dich entschieden hast, uns zu erfüllen. Herr, du hast dich entschieden, uns zu erfüllen. Halleluja. In uns zu wohnen. Komm, Heiliger Geist, komm. Bring uns wieder zum Strom, wo wir wieder angesteckt sind, Herr, mit dem Strom. Herr, So, Karia coro, Heiliger Geist, komm. Offenbar uns, was du für uns für einen Schatz gegeben hast, Herr. Offenbar uns, was wir für einen Schatz tragen. Offenbar uns, was wir für einen Schatz tragen. Erabaga Sandarei, Baraga Lada, Sagara Garagaran, Dara Barabaso. Gendele Berekiya, Baraga Lada, Dara, Sandara, Baraga Dada, 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 Dara Se. Du bist hier und du glaubst, weil du Fehler machst. Weil du immer wieder fällst, weil du immer wieder das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, glaubst du, dass der Heilige Geist dich nicht erfüllen möchte oder dich nicht gebrauchen kann? Der Heilige Geist sagt, ich habe dich gesucht, ich habe dich gefunden dich bezahlt ich habe mein Leben gegeben sodass du hier sein kannst